0: El presidente Piñera anunció un plan para apoyar a las pymes afectadas por daños. Las medidas contemplan 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas para que recuperen su capital de trabajo.
1: Segunda falta, Ana, para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que se espera sea calurosa y ya van subiendo las temperaturas. 23,8 grados en estos momentos en Santiago y la máxima pronosticada es de 28 aquí en la capital. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José. Se siente el calorcito, a ah, diferencia Imagínate. del día de ayer que no, no superaba los 20 grados. Que se bueno,
1: y hay que ir acostumbrándose a, al calor, porque hoy día la hay que máxima. versa muchas cosas. Ah, bueno, pero al cal... <risa> hablando <risa> del clima, hoy día 28 grados y ya mañana comienza a subir, podría llegar incluso el jueves hasta los 32, mañana hasta los 31. Así que a prepararse para esta semana que se viene calurosa. Les cuento rápidamente también lo que nos dice Viña del Mar y Valparaíso: se pronostica una máxima de 24 grados. Se espera que esté despejado durante toda la jornada, pero con ráfagas de Viento de hasta 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, se pronostica una máxima de 20 grados o totalmente despejado, también con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento que en Puerto Montt se espera una máxima de tan solo 13 grados de temperatura. Va a estar nublado durante toda la jornada, incluso se esperan chubascos débiles durante las próximas horas en la tarde.
0: Vamos a la calle de Santiago, lo que nos dice la UST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana. Atención, tránsito de San Martín al sur desviado por Balmaceda. debido a manifestaciones que se están desarrollando hasta ahora, principalmente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y otros... Además, eh, señalada ruta del Maipo, trabajos viales en acceso sur, dirección sur, sector Gabriela, kilómetro 4 al 6. Atención con eso. También desvíos por eh, manifestaciones que se desplazan hacia Plaza Baquedano. Hace un poco más de una hora a la media del oriente desviado en Avenida España. Y eh, hace una hora también procedimiento de bomberos y de emergencia en la Avenida Las Rejas, 5 de abril, en estación Central. En tanto, eh, los desvíos también que van. Eh, de alguna manera actualizándose lo vamos a estar comentando cualquier novedad, además había un accidente con caída motorista en Bellavista al poniente a la altura de Arzobispo, procedimiento de bomberos en la comuna de Providencia y tránsito de Agustina San Oriente desviado por a Monate y algunos de los puntos de la capital donde hay una serie de modificaciones producto de manifestaciones u otros incidentes que eh, nos cuenta ahora la UST del Ministerio de Transporte.
1: Les cuento también rápidamente en regiones, eh, Concepción dice que ya está el tránsito restablecido en Avenida Prat desde Avenida Chacabuco, es lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que también aseguran que hay tránsito interrumpido en Avenida Monto producto de manifestaciones. Se recomienda tomar vías alternativas. Hay una manifestación estudiantil general, están generando cortes de tránsito en el sector Camilo Olavarría. Estudiantes principalmente de enseñanza media levantaron barricadas en avenida Manuel Montt y Juan Antonio Ríos a la altura de el anfiteatro de Camilo Olavarría de Coronel. Por supuesto, es una noticia en desarrollo que les vamos a ir contando cómo se va eh, desarrollando durante el transcurso de la tarde estas manifestaciones en Concepción. Y si nos vamos a Valparaíso, eh, destacan a esta hora que hay una marcha que avanza por Álvarez desde la tras la viña en dirección a centro de la comuna, esto en Viña del Mar prefieran alternativas uno norte están diciendo ahí en la unidad operativa de control de tránsito dicen que la marcha avanza también por Viana desde Plaza Sucre en dirección al puerto prefieran alternativas uno norte o Arley, son parte de las recomendaciones que dan a esta hora por manifestaciones que se generan tanto en Viña del Mar y Valparaíso como en Concepción a esta hora de la tarde
0: una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: Cuatro diputados de Chile Vamos y solo uno de oposición van a integrar la comisión ad hoc que analiza la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick. La instancia estará compuesta por tres parlamentarios de la UBI, Sergio Gaona, Joaquín Lavín, Jaime Belolio, además de ellos la RN Catalina del Real y Marcos y Vaca, del Partido Socialista, el único opositor.
0: El presidente Sebastián Piñera dijo que hemos vivido tiempos difíciles y que será una oportunidad para construir un Chile más libre y justo. El presidente además dio a conocer los ejes del programa Levantemos tu Pyme, que va a apoyar a casi 6.200 pequeñas y medianas empresas afectadas por saqueos y actos de violencia.
1: La ministra del Trabajo aseguró que está analizando dos fórmulas para un sistema mixto de pensiones y aseguró que una de las alternativas es que la que planteó en el gobierno de Michelle Bachelet. En una entrevista radial, María José Saldívar indicó que las alternativas están siendo estudiadas en conjunto con la oposición y buscarían implementar transferencias intergeneracionales o un seguro para la cuarta edad.
0: El Ministerio de la Mujer anunció la creación de un equipo de trabajo para acompañar a mujeres que han denunciado violencia sexual. Entre las tareas del equipo de expertos, indican desde el Ministerio, está el monitoreo permanente de denuncias en sus centros en todo el país.
1: La Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de matrimonio igualitario. La iniciativa fue respaldada por los parlamentarios Felipe Arboe del, del PPD, el presidente de la instancia, Francisco Buenchumilla la ADC y Alfonso De Urresti del PS.
0: Un grupo de diputados de Renovación Nacional buscan crear la Defensoría para Policías y calificar como delito los llamados a agresión. El parlamentario Sebastián Torrealba señaló que pedirán al Ejecutivo poner urgencia a estos proyectos para que se incorporen a la agenda social.
1: En Noticias del Mundo, Estados Unidos le comunicó formalmente a la ONU su retiro del Acuerdo de París sobre el clima decidido por el presidente Donald Trump en el año 2017. La retirada de los norteamericanos del pacto tendrá lugar no antes del 4 de noviembre del 2020, según lo estipulado en los estatutos.
0: La OEA exigió al gobierno de Bolivia que asegure la libertad de movimiento de Luis Fernando Camacho. El secretario general del organismo, Luis Almagro, manifestó su preocupación por la retención del presidente del comité cívico en el aeropuerto de La Paz.
1: El gobierno brasileño considera que el vertido de petróleo que se ha expandido por las aguas del noreste del país desde agosto de este año es inédito en el mundo. Las autoridades brasileñas aún no han identificado al responsable y solo la semana pasada identificaron a un posible sospechoso de un vertimiento que, al desconocer su origen, no hay cálculos de su magnitud, pero ya hay 400 toneladas de crudo vertidos en sus costas.
0: El presidente de la NFP, Sebastián Moreno, confirmó este martes que fue suspendido el amistoso entre Chile y Bolivia, que iba a disputarse el viernes 15 de noviembre en nuestro país. Del mismo modo remarcó que si se jugara el amistoso programado para el. que sí se va a jugar el amistoso programado para el martes 19 de noviembre ante Perú en Lima.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones y por medio de una tómbola, el día de hoy durante la mañana, la Cámara de Diputados finalmente escogió a los que van a ser o los que serán los integrantes de esta comisión especial que deberá analizar la procedencia de la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick. Recordemos que hay un periodo en que se puede acusar constitucionalmente a ministros que ya salgan de las carteras, son tres meses que tiene la oposición principalmente para acusar constitucionalmente al ex ministro del interior y finalmente lo que arriesga también es eh, no poder ejercer cargos públicos por cinco años. Eso es si sí, lo que arriesga Andrés Chadwick si es que esta acusación constitucional prospera. Bueno, esta acción del día de hoy de elegir a los parlamentarios de la comisión ad hoc no es al azar. Recordemos que no pueden participar ni los diputados que firmaron el nivel acusatorio ni quienes forman parte de la mesa de la Cámara Baja, así que que era de esperar que la mayoría de los parlamentarios que estuvieran en esta comisión especial fueran del oficialismo.
0: O sea, es al azar, pero se se sacan, se, se sacan a, esos a, a esos parlamentarios que, que, firmaron. que firmaron el live, el libelo, live, el perdón, y que también aquellos que están formando parte de la mesa de la Cámara Baja, que obviamente son todos de oposición.
1: Así es, así que los nombres de que salieron de este sorteo fueron tres de la UDI, como les contábamos en los titulares, Sergio Gaona, Joaquín Lavín y Jaime Belolio, además de la RN, Catalina del Real y el único. de oposición finalmente fue Marcos y la vaca quien va a ser el único representante de la oposición. Habló el parlamentario Marcos y la vaca del Partido Socialista sobre esta acusación constitucional y también sobre el sorteo de los diputados que van a ser miembros de esta comisión especial. Escuchemos lo que dijo.
0: Aquí existe responsabilidad política de parte del de, de ministro de Estado, que en definitiva determinó la declaración de un Estado de excepción constitucional en nuestro país. Y el ministro del Interior tiene la obligación no solamente de resguardar el orden público, sino que además tenía el control del poder del Estado en este momento determinado. Por lo tanto, creo que es, espero que la Comisión trabaje de manera eh, concreta respecto de la determinación de las responsabilidades que existen detrás de este proceso que ha enlutado a nuestro país. Hay la declaración del diputado Marco Iliabaca, del Partido Socialista único de oposición que va a estar en esta comisión revisora. Recordemos una comisión que tiene que eh, invitar a, a personas para de alguna manera ver cuáles son los argumentos, fundamentos y el sustento de esta acusación constitucional. Y luego entrega un informe. Ojo, un informe que es vinculante, es decir, es un insumo para que los parlamentarios puedan votar a favor o en contra de esta acusación constitucional que contó con firmas desde el Partido Comunista a la democracia cristiana, de hecho, gran parte de la oposición. ¿Y eh, qué apunta a esta acusación? Se acusa al eh, jefe de gabinete, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, de no haber adoptado medidas para detener la sistemática violación a los derechos humanos. Un tema, por supuesto, que cuando vamos al concepto de sistemática violación, ya de hecho generado noticia porque recordemos en una entrevista se le preguntó al eh, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micos, si él consideraba que había una sistemática violación de los derechos humanos. Él dijo que no habían antecedentes para llegar a eso, de lo sistemático, pero que sí habían denuncias y sí habían indicios de violaciones a los derechos humanos, algo que eh, ya el día de ayer se, no sé si se desdijo, pero sí Se como matizó un poco. Matizó, generan, eh, señalando lo siguiente, no hay indicios para apuntar a que hay una sistemática violación de los derechos humanos actualmente, pero tampoco hay eh, indicios que demuestren lo contrario. De alguna manera, quedando más bien en el medio, podríamos decir de este punto. Es, es, es relevante eso porque también podría ser él citado a esta comisión revisora de la acusación constitucional, podría ser una de las personas que van a tener que estar dentro de esta eh, discusión que van a tener los parlamentarios, insisto, que entregan un informe que no es vinculante, sino que es más bien un insumo para los parlamentarios definir si hay argumentos constitucionales y políticos porque recordemos lo que sucedió en toda esta discusión por la acusación de la ministra Cubillo, es tan clásica discusión, si la acusación constitucional es más bien constitucional y no política, bueno, a uno llega a la conclusión que es política y constitucional que taparse eh, la, eh, un, un ojo con, con este tema es, es bastante absurdo.
1: Bueno, tras esta elección las
0: dos, a eso me refiero
1: tras esta elección que se generó el día de hoy de esta comisión revisora ahora lo que viene es eh, la tramitación del Ibelo en el Congreso el cual de aprobarse puede terminar como les contaba anteriormente en eh, la sanción de inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos es lo que arriesga finalmente el exministro del interior Andrés Chadwick por esta situación eh, que se ha generado también tras el estallido de esta crisis social que también gatilló que él saliera del gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo hizo el lunes pasado, es parte de las consecuencias, pero desde la oposición, eh, finalmente, dicen que tiene que avanzarse en ver a los responsables, que los responsables también respondan ante esta situación. Tras esta elección, eh, Belolio, diputado que salió miembro de esta comisión revisora, aseguró que la acusación tiene que evaluarse en su respectivo mérito, tiene que tener los distintos invitados, conocer los fundamentos y razones de quienes han presentado la acusación, dicen que eh, este punto es razonable, pero que a su entender, dice, las acusaciones constitucionales no son un mecanismo para exigir responsabilidades políticas. Es lo que decía entonces el parlamentario de la UDI sobre esta acusación constitucional que avanza entonces en la Cámara de Diputados con la creación de esta comisión revisora ad hoc en el Parlamento.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Noticias en Duna. Hoy anuncios con respecto a las pymes eh, una también de eh, un sector muy muy damnificado, muy dañado por lo que ha sido este estallido social pero dejando, eh, dividiendo evidentemente lo que ha sido el tema de las demandas, las manifestaciones pero el otro lado la cara súper negativa que desgraciadamente todavía se presenta día a día, no solamente en la región metropolitana sino alrededor del país, con respecto a la violencia, a los encapuchados, a estos delincuentes que llegan, saquean rompen todo, queman todo no le importa nada, no le importa nada y eso ha tenido impacto en justamente los que la ven más dura a fin de mes, que es las pymes, las que generan más empleos en nuestro país. De hecho, llegar a fin de mes para las pymes ha sido todo un desafío, va a ser todo un desafío también lo que sigue para adelante y por eso el gobierno ha anunciado una serie de medidas en un plan. Eh, llamado levanta levanta tu pibe eh, y que busca que este número que ya comentábamos al comienzo 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas puedan recuperar parte del capital de trabajo, desde la maquinaria desde los insumos, desde todo lo que finalmente fue saqueado o destruido destruido solamente en algunos casos y que evidentemente tiene parado a gran parte de eh, el corazón de la economía del sector productivo de nuestro país.
1: Y no solamente eh, pymes que fueron destruidas, pymes que también se han visto afectadas por la situación general que se vive en el país con baja producción. Sí, claro. Empleados que no logran Sumando llegar a sus trabajos, eso. todo esto va generando consecuencias y por lo mismo el presidente Sebastián Piñera hizo este anuncio de sumar un apoyo a las pymes en este en este paquete que ya había anunciado de medidas sociales para ayudar a a las personas. El mandatario dijo que lo primero será anticipar el pago a un máximo de 30 días a las pymes, de las facturas de las pymes, lo cual va a entrar en vigencia en 90 días después de la aprobación del proyecto de ley que van a enviar eh, por parte del gobierno durante esta semana al Congreso. Pero escuchemos en concreto qué fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana y haciendo este anuncio.
0: Hoy día quiero anunciar un nuevo elemento dentro de nuestra agenda social, que es un programa denominado Levantemos tu Pyme, que lo que busca es ir en ayuda y apoyo de estos emprendedores para que puedan volver a ponerse de pie, para que puedan seguir realizando sus actividades productivas, para que puedan seguir creando empleos, agregando valor, generando oportunidades. Este programa Levantemos tu Pyme va a beneficiar a cerca de 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron en carne propia los efectos de esta brutal ola de delincuencia, vandalismo y destrucción. Las declaraciones del presidente Piñera, ya lo decía José, eh, anticipar el pago máximo a 30 días de las facturas de las, prim, de las pymes, de hecho, desde eh, los distintos gremios empresariales se ha pedido justamente a las grandes empresas poder acelerar lo que es el pago a las pymes, a los proveedores para justamente ir en ayuda en una parte de aquellas que se han visto afectadas, ya sea por daños o por eh, no poder funcionar, por no poder eh, operar durante las últimas semanas. Además, eh, señaló el presidente Piñera, se ha acordado con el sector financiero planes extraordinarios de reprogramación y flexibilización, nuevos créditos para capital de trabajo y también agilización del cobro de seguros en beneficio de las pymes afectadas. Otro punto es el otorgamiento de facilidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias, un tema que también ya la CONUP y la CONAPIME habían solicitado de alguna manera eh, dar más flexibilidad en términos de eh, las deudas, las morosidades que pueden tener las pymes, porque evidentemente, en el caso de que se destruyó todo, o en el caso de que no han podido operar normalmente, o en definitiva no han podido operar durante estos más de 15 días, eh, la situación de poder pagar eh, lo que son eh, los sueldos, eh, pagar las sus obligaciones, y más encima pagar lo que son las deudas que arrastran de antes evidentemente pide al sector financiero un poquito más de flexibilidad en este caso extraordinario ese es el llamado que de hecho se ha hecho desde el gobierno y que también contempla este primer punto que es el más relevante para las pymes me ha tocado hablar con varias de ellas y justamente apuntan a eso a la necesidad del de pago a 30 días hay una ley de pago oportuno es una ley de la república y que desgraciadamente no ha tenido un efecto concreto en términos de el pago para las empresas en un plazo de 30 días, sino 60 80 o ciento más, digamos, lo que ha sucedido. Pero ese, bueno, ese es otro tema, evidentemente, ahora es más que necesario justamente poder cumplir con las obligaciones de un lado u de otro y de ir dividiendo lo que es la situación de estas, eh, de este gran número de empresas, de pymes, hablábamos de 6.800 que generan alrededor de 40.000 empleos en el país.
1: Oye, el presidente también aprovechó de hablar eh, sobre los hechos de violencia que han ocurrido en el marco de las manifestaciones sociales que se han desarrollado durante los últimos días en el país lo que decía el presidente Piñera es que hay dos tipos de hechos que él diferenciaba, primero que está la expresión legítima de los chilenos que se han manifestado pidiendo cambios sociales, pero te dice que también hay otro otra manifestación que han conocido que dice que es brutal, eh, una acción delictual de grupos organizados que no han respetado nada, ni a Nadie agregó que estos grupos violentistas en pocos días han destruido, quemado 79 de las 139 estaciones de metro, interrumpiendo o afectando también gravemente el transporte público. Una situación que, por supuesto, afecta a todos los santiaguinos que ocupan el metro de Santiago. Sus palabras se dan luego de que ayer se registraran varios hechos de violencia, principalmente en la noche, que llamaron mucho la atención. Una de ellas fue un ataque a funcionarias de carabineros con bomba Molotov, que nos resultó lesionadas con diversas eh, heridas de gravedad y también son declaraciones que da después de haber dado una entrevista a la BBC eh, que fue publicada durante la madrugada de esta jornada y en donde era muy enfático diciendo que él no iba a renunciar él dice que su cargo es un mandato constitucional que tiene, él fue elegido democráticamente, así que va a terminar su mandato cuando eh, finalmente corresponda
0: Una entrevista que ha tenido varias críticas también durante esta jornada. Oye, lo último para para cerrar este punto con respecto a reconstrucción, que es el concepto que está eh, levantándose entonces ahora, está el anuncio que hicieron el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también la Intendencia Metropolitana y el municipio de Santiago. Este programa, Recuperemos la Ciudad, que contempla una inversión de 10.400 millones de pesos vía presupuesto 2019, proyecto eh, de ley de presupuesto que se está discutiendo actualmente. Tenemos una noticia que vamos a estar comentando más adelante y que busca recuperar los barrios. Eh, la reconstrucción, finalmente la reconstrucción de los barrios, específicamente de Santiago obviamente también se va a ir ampliando para lo que sucede en otras ciudades, porque los desórdenes la destrucción no solamente ha estado presente aquí, en, eh, en no solamente en la comuna de Santiago, sino en otras comunas sino también en distintas comunas del país y que van a necesitar de todas maneras una inyección de recursos para poder recuperar lo que desgraciadamente, por culpa de vándalos, ha sido destruido una de la tarde con 20 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Y en informaciones que también han sido consecuencia de los últimos días, y tal como ya lo venía adelantando hace ya unos dos días al ministro de Hacienda Ignacio Briones, el escenario macroeconómico ha empeorado. Y una señal concreta eh, la entregó hoy el propio jefe de la billetera fiscal a exp al, al exponer ante la Comisión Especial Mixta de presupuesto. Y en esta presentación sinceró el escenario del PIB para el 2019 a un rango de entre 1,8% y 2,2%, centrado en un 2%, mientras que para el próximo año, el 2020, redujo considerablemente las expectativas pensadas eh, de 3 a 3,5%, un rango de entre 2 y 2,5%, centrándose eh, así en el 2,3%.
0: Así es, eh, de hecho, para el 2020 se habla de 3,3%, así que ya la proyección económica para este año y el próximo tiene un fuerte recorte debido justamente a lo que ha estado sucediendo. De hecho, eh, decía el ministro Briones, esto puede variar al alza o a la baja, pero es la mejor proyección que tenemos al día de hoy, principalmente por el 2020, porque eh, ya recordemos que en las últimas horas el ministro de Hacienda de hecho el día de ayer cuando se presentó por el Banco Central este IMASEC de septiembre de un 3% que no considera lo que ha sido la situación de los últimos las últimas semanas adelantaba que ellos esperan que la próxima índice mensual de actividad económica para octubre que va a contemplar toda esta situación evidentemente sea afectada y pueda llegar hasta en una mirada pesimista una contracción de 0,5% hay algunos que hablan de que podría llegar a ser nulo un cero o eh, llegar a un eh, rango negativo de todas maneras Así que evidentemente se van reformulando lo que son las proyecciones y en un minuto importante porque se está discutiendo la, el proyecto de ley de presupuesto, que va a tener que considerar también recursos adicionales o reasignación de recursos, aumento también algunas partidas para lo que es reconstrucción, como estábamos hablando anteriormente, las eh, medidas para las pymes. También para lo que está sucediendo en términos de eh, la agenda social que presentó el gobierno y proyectos que sabemos van a ir cambiando porque ya de hecho el día de hoy se espera un inminente acuerdo entre la oposición y el gobierno con respecto a la reforma eh, tributaria hay que ver, indigo inminente, ese concepto que muchas veces está en el aire pero es lo que ya se está adelantando de distintos sectores, que habría un acuerdo pero hay que ver cómo se va a desarrollar, recordemos que el Ministro de Hacienda ya en distintas entrevistas y el fin de el día jueves, perdón, el día jueves en La Moneda, después de una reunión con los presidentes de los partidos de oposición, dijo que entre varios puntos estaba que la reintegración como se conocía ya no existe, yo estoy parafraseando pero para que se entienda, que sí se están viendo mecanismos alternativos para poder llegar a un acuerdo y destrabar esta reforma tributaria porque ahora más que nunca se van a necesitar recursos de recaudación y también hay un tema eh, que está abordado en este proyecto además sumando otro, el de reforma previsional recordando que dentro de la agenda social se considera un aumento del 20% inmediato al Pilar Solidario así que también ahí vamos eh, requiriendo más recursos y eso también se tiene que buscar desde vía reasignación o financiamiento por otras vías, una información que se va a ir detallando por supuesto justamente con esta discusión del proyecto de ley de presupuesto 2020. Pero claramente ya desde la mirada del de crecimiento económico, muy malas noticias, esperemos que eso de alguna manera pueda ir recuperándose, pero... No hay, no hay mucho que hacer ahí, efectivamente, va a depender mucho de cómo se vaya volviendo a la normalidad, una situación más tranquila, donde se pueda acoger lo que son las demandas ciudadanas, lo que es un cambio de la mirada con respecto a Chile, pero también la necesidad de crecer para poder abordar las distintas necesidades que existen y eso es gran parte del desafío que tiene, en este caso, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones que estuvo aquí conversando en Duna. Ustedes pueden revisar la entrevista, por supuesto, en Duna.cl. Una de la tarde con 24 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y brevemente también mirar lo que está pasando fuera de nuestro país. Estados Unidos finalmente comunicó y de manera formal a la ONU su retiro del acuerdo de París sobre el clima. Esto recordemos ya lo había anunciado el presidente Donald Trump en el año 2017 y finalmente se concreta el día de hoy. Se concreta la notificación formal de retiro de Naciones Unidas, algo que se hace efectivo en un año después, que va a tener que ser aproximadamente el cuatro de noviembre del año 2020, es decir, al día siguiente de la elección presidencial de Estados Unidos en las que Trump aspira a un segundo mandato, así que la fecha a lo mejor no es tan al azar. Mike Pompeo invocó nuevamente la injusta carga económica impuesta a los trabajadores, eh, corporaciones y contribuyentes estadounidenses por los compromisos asumidos por Estados Unidos en virtud de este acuerdo, así que finalmente hacen oficial la salida, notifican a la ONU de la salida de Estados Unidos de este acuerdo de París y se va a hacer efectiva entonces esta salida desde el 4 de noviembre del año 2020.
0: Así es, se esperaba finalmente una oficialización, una formalización ya de un hecho que se veía venir, eh, también marcado por supuesto por lo que ha sido esta cancelación de la COP25 en nuestro país que se va a realizar finalmente en Madrid. Y también le ha generado una serie de críticas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, considerando que también están en sus propios procesos. En su cuenta de Twitter, Mike Pompeo dijo que Estados Unidos se enorgullece de su historial como líder mundial en la reducción de todas las emisiones, el fomento de la resiliencia, el crecimiento de la economía y la garantía de la energía para sus ciudadanos. El nuestro es su modelo realista y pragmático. Tuiteó entonces el secretario de Estado con respecto a este anuncio ya Formal, la notificación a la ONU de su retiro del Acuerdo de París.
1: Una con 25. revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Cuatro diputados de Chile vamos y solo uno de oposición integrará la comisión ad hoc que analizará la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick. La instancia estará compuesta por tres parlamentarios de la UDI: Sergio Gaona, Joaquín Lavín y Jaime Belolio, además la, la diputada de Renovación Nacional Catarina del Real y del PS Marcos Ilavaca.
1: El presidente Sebastián Piñera dijo que hemos vivido tiempos difíciles y que será una oportunidad para construir un Chile más libre y justo. El presidente además dio a conocer los ejes del programa Levantemos tu Pyme, el cual apoyará a casi 6.800 pequeñas y medianas empresas afectadas por saqueos y actos de violencia.
0: El ministro del Trabajo aseguró que está analizando dos fórmulas para un sistema mixto de pensiones y aseguró que una de las alternativas es la que planteó en el gobierno de Michelle Bachelet. En una entrevista, María José Saldívar indicó que las alternativas están siendo estudiadas en conjunto con la oposición y buscarían implementar transferencias intergeneracionales o un seguro para la cuarteta.
1: En Noticias del mundo, la OEA le exigió al gobierno de Bolivia que asegure la libertad de movimiento de Luis Fernando Camacho. El secretario general del organismo Luis Almagro manifestó su preocupación por la retención del presidente del comité cívico en el aeropuerto de La Paz.
0: La OEA exigió al gobierno de Bolivia que asegure la libertad de movimiento de Luis Fernando Camacho. El secretario general del organismo Luis Almagro manifestó su preocupación por la retención del presidente del comité cívico en el aeropuerto de La Paz.
1: Y en el deporte, el presidente de la NFP, Sebastián Moreno, confirmó este martes que fue suspendido el amistoso entre Chile y Bolivia, que iba a disputarse el viernes 15 de noviembre en nuestro país. Del mismo modo, remarcó que sí se jugará el amistoso programado para el martes 19 de noviembre ante Perú en Lima.
0: Una de la tarde con 28 minutos en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice Simple para ti.
0: Una de la tarde con 29 minutos, nos vamos, gracias por acompañarnos en Noticias en Duna, todos nuestros contenidos como siempre en Duna.cl y las invitaciones que sigan en nuestra sintonía en minutos, ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
1: Buenas tardes.